0: Agni parte teman-teman Ada jeda waktu yang cukup lama, bekas ini tidak uh, berlanjut setelah episode yang paling terakhir karena masalah teknis dan yang lainnya. Kali ini bekas akan rebuk kembali dengan satu topik yang cukup menyita perhatian di dunia Islam dan dunia Arab dua pekan kebelakang, yaitu soal dekret Presiden Erdogan untuk mengubah status bangunan bersejarah Hagia Sophia dari monumen menjadi uh, masjid. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh salah seorang yang dia punya kapasitas untuk berbicara <laughs> lebih otoritatif tentang studi kawasan. Salah seorang akademisi, dosen di salah satu universitas di uh, kawasan Jakarta Selatan. <laughs> Mungkin saya persilakan untuk ya. memperkenalkan diri. Oh ya, terima kasih Mas Mandi. Perkenalkan, teman-teman semua nama saya Fajar. Sekarang saya uh, sedang, apa ya, uh, concern atau sibuk di bidang pendidikan ya, uh, saya salah satu pengajar di kapos swasta di Jakarta Selatan. Sebenarnya saya tertarik banget ketika Mas Fani mengajak saya berkolaborasi untuk membahas hadiah Sofia. Tapi sebelumnya gini Mas, saya ada sedikit apa ya, pemantik diskusi kita ya pada kesempatan kali ini. Jadi gini Mas, kemarin tuh saya nggak sengaja ya, saya menonton salah satu, uh, di, net, di Netflix ya, itu ada salah satu, apa sih, semacam serial ya, serial hmm. televisi gitu. Apa tuh, Uh, judulnya ini mas, The Rise of Ottoman Empire oh, tuh, Itu ada sekitar 5 seri Tapi baru satu seri saya tonton Hati saya itu udah bergejolak gitu loh Karena penggambaran ya tentang Turki Usmani Tentang Hagia Sophia yang selama ini Kita, uh, arti gini Saya punya narasi ya, tentang bagaimana Saya melihat Hagia Sophia saya melihat bagaimana uh, Ottoman itu berjalan Hingga sekarang, sudah udah lagi Sekarang ini Erdogan memimpin Turki di situ digambarkan berkebalikan gitu loh. Oh. Artinya saya melihat ada pertentangan narasi. Artinya setiap orang berusaha untuk membuat narasinya tentang Hagia oh. Sophia, semua orang berusaha untuk membuat narasinya sendiri tentang Turki Utsmani dan Turki modern saat ini. Jadi hmm. saya ketika itu akhirnya saya lewatin tuh hmm. hanya satu serial. Di akhir pun saya nonton di akhir saya langsung ke apa bagian akhir dan saya lihat bertentangan dengan oh. apa yang saya bayangkan dan apa yang saya rasakan nah, sekarang sih pengen tahu sih mas sebenarnya kalau mas sendiri melihat Hagia Sophia sejarahnya, kemudian uh, konteks apa, historisnya uh, jangan sampai kita itu uh, menjadi ahistoris ya, hmm. melihat uh, segala perkembangan politik saat ini artinya gini, kita nggak bisa melihat perkembangan politik saat ini, kecuali kalau kita bisa memahami secara komprehensif apa yang sudah terjadi pada masa lalu, nah saya pengen tahu nih masih melihat Hagia Sophia bagaimana dalam konteks historisnya, kemudian culturenya, kemudian dalam konteks Turki modern saat Ini Mas? Iya, kalau serial Netflix itu <laughs> itu cukup mengganggu, itu <laughs> mengganggu Tapi orang-orang di negara-negara itu Islam, iya, yeah, terutama <laughs> yang punya sentimen keislaman <laughs> tinggi <laughs> seperti Pakistan itu <laughs> di media sosial wah. Nah, kalau lihat soal Hagia Sophia sebagai pertarungan identitas politik, saya hanya mengutip salah seorang akademisi bernama Biserapen Sefa, profesor studi klasik dari Stanford University. Mm-hmm. Tahun 2018 dia dapat penghargaan di Historical Studies of American Academy of Religion. judul bukunya itu Hagia Sophia, Sound, Space, and Spirit in Byzantium oh. dari buku itu si Bisaya Rapensefa ini menyimpulkan bahwa Hagia Sophia sendiri adalah sebuah bangunan yang istilahnya menurut dia powerful political symbol jadi tempat yang Cukup strategis untuk mempertarungkan kan, nilai ide, ide dia, dan gagasan politik. politik benar-benar iya. Karena itulah kalau kita melihat ke belakang kenapa ketika pasukan Utsmani masuk dia langsung mengubah itu menjadi masjid kan. Iya. Mehmet 2 itu. Kemudian setelah berlanjut ada semangat modernisme Kemal Atatuk juga melihat bahwa secara ide dalam negara sekuler simbol agama itu kan harusnya personal. Iya. Jadi ketika dia melihat ada sebuah simbol yang besar dan itu simbol agama bersaudara dinetralkan menjadi satu museum kan. yang saya khawatirkan kenapa Erdogan kemudian mengubah itu yeah, yeah. sebagai sebuah masjid kembali dan saya lihat kita tidak bisa terlepas dari membaca ini semata pengubahan status tapi kita yeah. harus bisa melihat apa namanya motivasi di belakang Erdogan ini kita harus melihat personal Erdogan ambisi ambisi dia kesultanan oh, dia, yeah. dia AKP tapi gini mas saya pengen tahu dulu mas dari status wakafnya apa Hagia Sophia ini Erdogan selalu mencukan narasi bahwasanya itu adalah wakaf yang diberikan oleh uh, Al Fatih ya. Ha. Uh, maksudnya artinya dia punya dia membangun secara membangun uh, legitimasi dia untuk merubah Masjid itu kan dengan uh, narasi-narasi oh, apa namanya bos itu adalah bangunan wakaf. Yang memang sudah seharusnya dikembalikan kepada fungsi awalnya. Nah, kalau Mas sendiri melihatnya seperti apa? Apakah memang narasi itu cocok digunakan untuk Erdogan ya secara hmm. apa? Secara politik untuk merubah status Hagia Sophia, status wakafan Hagia Sophia Itu benar, menurut mas gimana? Kalau saya melihat kita yang diributkan di media sosial hmm. Salah satu foto yang kemarin <laughs> yeah, muncul kan yeah. yeah, yeah, Itu dokumen wakaf mereka uh, sebut Tapi wakaf. ternyata status kepemilikan tanah uh, yeah, Jadi, ya, jadi bukan status wakaf uh, Dokumen tanah lah istilahnya Artinya kecenderungannya adalah Erdogan saat ini Dia berusaha untuk membangun narasi itu sebagai uh, Narasi sejarah hmm. ya Narasi historis yang memang ya harus seperti itu Artinya dia apa dilakukan itu Dia bungkus dalam konteks uh, Apa namanya Namanya uh, wakaf dan lain sebagainya Oke okay, uh, uh, Mungkin saya akan menipai sedikit ya Tentang bagaimana HG Sofya itu sekarang dijadikan media bagi dekat untuk membangun identitas Turki yang baru yang modern ya. Eh sebentar sebelumnya hmm. lebih jauh kita bahas Tepu Senedi atau oh iya, dokumen iya, Tanah oh iya, iya, ah, ah. kalau secara teologis ya, Teologi, ah. secara bahasan fikih. Ya, ya, ya secara fikir, Islam itu sebenarnya sih hukum untuk mengubah tempat ibadah lain untuk kemudian diubah lagi jadi iya, tempat ibadah gitu ya dalam sejarah Islam bagaimana sih soalnya kan kita, kalau kita lihat misalkan yeah. dalam sejarah penaklukan Yerusalem misalkan yeah, uh. ketika Khalifah Umar masuk yeah. ke Yerusalem dia yeah. kan tidak sekedar apa namanya sekedar sholat ditawarkan oh, o- yeah. oleh seorang bishop yeah, yeah, uh. dia kan tidak mau karena takut generasi yang selanjutnya memandang bahwa itu, itu yeah. menjadi legitimasi yeah. untuk menjadikan bangunan yeah. gereja tersebut sebagai masjid yeah. Ya, kalau saya lihat, karena ada narasi sejarah mengatakan H.G. Eh, Sofya telah menjadi sebuah gonima, ya. artinya ada rapasan kerang yang di, kemudian dimiliki secara eh, personal Al-Fatih. ya kalau kita bicara Hagia Sophia ini kita tidak bisa lepas dari yang satu permasalahan agama Kemudian yeah. status bangunan itu sendiri, sejarah dan terutama Manusianya. Iya manusia, manusia yang penting <laughs> manusia. <laughs> Kalau kita lihat Hagia Sophia Sebetulnya narasi untuk mengubah, mengu- mengubah Hagia Sophia ini menjadi satu masjid Kan tahun kebelakang kita bisa lihat ketika Donald Trump yeah. uh, mulai mendukung eksistensi Israel yeah. Dataran Golan yeah. kemudian pemindahan ibu kota Pemindahan juga. ibu kota, iya, itu salah satu yang paling kontroversial <laughs> Itu Edogan langsung memunculkan narasi yeah. untuk mengubah <coughs> Hagia yeah. ya, sebagai sebuah yeah, yeah, masjid Jadi kita bisa tidak lepas ya saling yeah. terkait lah, dengan terkait itu di kawasan kawasan, kawasan ya yeah. nah terlepas dari itu di kawasan juga kita harus bisa lihat ambisi Edogan ya yeah. kesultanan dia kesultanan dia kita kita bisa jadi ya yeah. iya dia mencoba untuk mengangkat kembali ya, semangat usmani yang yeah. sudah terhapus oleh Mustafa Kemal dan pemerintahan sekuler yang cukup lama, tapi saya lihat dugaan ini cukup cerdik Dia sebagai seorang Muslim Revivalis Dia tidak terlalu tergesa-gesa Kemudian yeah. dia cukup kuat untuk menahan diri yeah. Kan kita bisa yeah. lihat dari kasus Banyak kelompok Muslim Revivalis ya, Yang bau. ketika dia mendapat kekuasaan Dia tidak mampu untuk bersabar pelan-pelan Iya yeah. kan untuk melakukan perubahan Bahasanya sembruno mas ya Iya <laughs> Kita bisa lihat di Mesir ya kan? yeah, Kepemimpinan Mursi yang yeah. cukup jagung, iya, Membawa banyak perubahan Terutama kepada isu keagamaan, tapi begitu cepat juga dia yeah. jatuh. Yeah. Nah, Turki ini saya lihat dia cukup sabar. Yeah. Meskipun itu pun juga tantangannya juga sesabar-sabarnya Erdogan <laughs> sebagai seorang revivalis, tantangannya juga banyak. Ada kub, yeah, percobaan yeah, kub kan ya, ya. Tahun 2017. 2017. Nah, kalau Mas Wajal nih melihatnya bagaimana ini uh, ambisi Erdogan <laughs> sendiri terhadap dia, Sofia? Oke. Okay. sebelum saya membahas Erdogan ya kita harus melihat dulu uh, AKP ya sebagai mesin sebagai mesin politik ya uh, uh, dalam melihat politik Turki jadi gini mungkin sejarah Turki ya dalam konteks uh, politik Islam ini muncul di tahun 2002 ya ketika itu uh, AKP itu berhasil uh, menuduki sekitar 330 kursi mas 330 kursi dari 40 kursi yang ada di uh, Dewan ketika itu ini menjadi sangat signifikan lebih dari 50 lebih dari 50 <laughs> yang pada akhirnya ini menjadi sebuah momen momentum baru, milestone baru untuk um, um, terjadinya arah politik. Turki yang cukup saya bacanya evolusioner masih, enggak gak evolusioner hmm. evolusioner karena dia sangat Apa, seperti mas mas, apa, mas bilang tadi dia uh, gradual sifatnya gitu ya nah uh, jadi kalau saya kaitkan dengan harga Sophia ya ini adalah salah satu upaya untuk kembali membentuk identitas Turki yang baru itu artinya Erdogan berusaha untuk menghapus uh, legacy dari iya legacy <tuh> kita tahu ya uh, Atartuk uh, sebagai bapak Turki modern dia membangun uh, identitas sekularisme ya sebagai basis dari ideologi negara militer ya sebagai penopang ya dalam administrasi politiknya ya dalam menjalankan mesin politiknya atau sangat bergantung terhadap militer ya, dalam mendukung legitimasi politiknya terus sekali lagi mas, dalam sebuah rezim politik militer, yang militeristik legitimasi sosial secara sosiologis itu sangatlah rendah sebenarnya mas, rendah dan artinya gini, ketika itu kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat Turki itu tidak, tidak bisa terpenuhi secara 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 penuh mas ya, kita bisa melihat sebagaimana rakyat Turki ketika itu ya dalam masa pemerintahan yang infrastruktur, kemudian apa public transportation, kemudian public service dan sebagainya itu, tidak menikah secara signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Turki. Artinya juga masyarakat tuh sebetulnya ya nggak peduli. apa ini ya ideologi yang dibawa iya, itu pemerintahan ya. iya. asal It, kesejahteraan ah, mereka terpenuhi itulah ya. yang berusaha dijawab oleh Erdogan ah, dengan AKP-nya. Ah. Memang pola-pola saya bilang pola-pola Islam modernis atau pola Ikhwan ini memang sebenarnya dijalankan di seluruh negara hmm. baik itu Mesir, Turki. Artinya mereka memulai dengan social charity. Mereka ber- berusaha membangun kekuatan sosial dengan memberikan social charity. Ya mereka membangun hmm. infrastruktur. Ya kan mereka membangun sosial net di masyarakat. Hmm. Nah, itulah yang mengapa akhirnya AKP ber- bisa berhasil, ya, muncul di tahun 2002 sebagai sebuah kota baru yang cukup, ini cukup kontras mas. 330 kursi bayangkan, ya, 330 kursi mereka masih dapatkan karena mereka membangun itu dari sebuah legitimasi sosial di akar grassroots hmm. dengan pemberian bantuan dan sebagainya, ah. gitu loh. Kan. Nah, jadi inilah salah satu karakteristik AKP dan juga karakteristik Islam modernis di hampir di seluruh negara. Hmm. Mereka memulai dengan memenuhi social need apa, ya, basic Aja hidup orang. <laughs> ya. <laughs> itu orang <laughs> dulu. Itu sebenarnya mas, itu sebenarnya mas. Artinya Itu salah satu karakter mengapa AKP kok bisa, dia bisa muncul sebagai sebuah kota politik baru dan memang dibuktikan mas dengan pendapatan Turki yang PDB Turki itu meningkat ya kemudian pembangunan infrastruktur itu yang cukup sangat signifikan di era Erdogan. Memang polanya seperti itu. Nah itu poin pertama mas artinya okay. AKP punya karakteristik yang memulai ya dari yeah. membangun yeah. akar rumput dengan memberikan uh, layanan-layanan sosial. Hmm. Yang kedua adalah, nah salah satu karakter Islam modernis di Turki hmm. adalah tidak terlepas dari gaya kepemimpinan. gaya kepemimpinan personal, tokoh-tokoh politik penting yang ada di dalamnya. Salah satunya parlamente adalah Erdogan sendiri. Nah, sebenarnya bagaimana sih Erdogan itu dalam kacamata gaya kepemimpinan politik? Satu, Erdogan dia cenderung melihat sebuah situasi itu dalam pandangan hitam putih. Jadi, Erdogan dia menghindari ambiguitas. Dia sangat dia sangat menghindari ambiguitas situasi, ambiguitas pandangan. Jadi, Erdogan cenderung untuk melihat sesuatu itu sebagai hitam atau putih. Hmm. nah Maka dia cenderung menghindari pemikiran-pemikiran yang bersifat out of the box. <laughs> ya. Dia akan mengambil sikap yang tegas terhadap suatu pandangan. Kalau misalkan para pemimpin ya, beberapa politik itu melihat sebuah persoalan itu sebagai sebuah yang kompleks. Ha. Tidak seperti Erdogan, tidak seperti itu. Dia cenderung melihat sesuatu tidak kompleks dan cenderung sebagai hitam putih. Tapi kalau orang, kita lihat studi di kawasan ya. ya, pemimpin yang berani berpikir seperti itu di setiap tidaknya dia harus punya infrastruktur Ii, keamanan, keamanan yang iya. cukup baik, imbalan iya. iya. itu, iya. itu, itu lagi ya. Iya. Nah, inilah kenapa Erdogan gaya cara pandang politik Erdogan yang tidak yang menghindari apa ambiguitas Artinya dia tidak mau suatu isu itu melebar kemana-mana Makanya dia sangat tidak percaya terhadap uh, kakek tangan, mas Jadi dia sangat-sangat menekankan koherensi dari dalam konformitas ya, konformitas Erdogan sangat menekankan konformitas dalam sebuah pandangan politik Dia berusaha menghindari adanya kecenderungan pandangan lain Nah, tadi mas bilang ya Kok bagaimana Erdogan berhasil menjalankan visi politik yang sifat uh, ya, tidak konformitis uh-huh. ya? Karena tadi dia didukung oleh adanya kekuatan Islam uh-huh. Yaitu Fatullah Gulen Nah, uh-huh. jadi Gulen sendiri adalah salah satu tokoh penting juga uh-huh. dalam melihat perkembangan AKP Gulen ini salah seorang cendikawan muslim yang mereka mereka memiliki basis hizmet itu ya Mereka uh-huh. memiliki basis yang sangat kuat di akar rumput Bahkan di luar negara, <laughs> luar, negara. luar negara Turki, di Indonesia pun iya, juga ada iya. banyak jaringan Gulen uh-huh. Jaringan Gulen sangat-sangat buat artinya <tuh> dulu <tuh> sebelum akhirnya mereka terpecah. <tuh> Gulen menjadi basis sosiologis bagi Erdogan untuk menjalankan kepemimpinannya. Nah. Makanya kalau mas lihat ya ketika uh, ada ku, masyarakat itu berani untuk berdiri di depan tangga. Bayangkan. Sebenarnya apa sih yang membuat uh, Gulen dan Erdogan ini dia berpisah nah, ya, secara politik? Saya lagi Gulen itu sangat akademis nih orangnya. Dia hmm. dia dia menekankan sisi nilai-nilai keislaman yang bersifat apa tradisionalis. Dia berusaha untuk kalau saya bahasakan ya artinya dia lebih dekat kepada bagaimana menanamkan nilai-nilai Tasawuf, nilai-nilai Keislaman dalam politik Artinya kalau Erdogan ini lebih ke membangun islam yang modernis, Fathola Gulen berusaha membangun masyarakat islam dalam sisi-sisi spiritualitasnya nah, pada akhirnya ketika di awal mungkin mereka bergabung dalam satu tim yang sama dalam satu garda yang sama, melawan sekularitas, melawan sekularisme hmm. tapi ketika Fathola Gulen melihat adanya kecenderungan otori apa Erdogan yang bersifat otoriter, otoriter itu, hmm. disitulah mulai hmm. Fathola Gulen melihat bahwasanya dia tidak bisa lagi sejalan dengan Erdogan yang terlalu melihat islam sebagai sebuah semata, padahal hmm. Gulen ini menginginkan menginginkan pembangunan Islam yang juga menekankan pada apa nilai-nilai spiritual, nilai-nilai sofistik dan nilai-nilai akhlak di dalam masyarakat Turki. kita ngebahas apa ya tadi golan itu kan artinya dinamika politik internal Turki ya? nah. yang paling cukup menarik dan punya keterkatan yang cukup erat dengan Agia Sofi ya, adalah bagaimana Turki ingin kembali membangun kebijakan politik luar negerinya kita tahu nih mas ya, Turki itu sejak berapa tahun ya, peluang tahun lalu berusaha untuk masuk ke Uni Eropa uh-huh. gagal, gagal terus, kenapa? karena satu alasan identitas, iya. Eropa nggak bisa menerima Turki sebagai bagian dari Eropa karena Turki memiliki identitas dan yang, yang dianggap berlainan dengan Eropa Barat ya, hmm. artinya dengan Uni Eropa, narasi yang selalu dimunculkan adalah Turki menjadi jembatan antara timur dan barat oleh karena itu Turki bersikras untuk masuk ke Uni Eropa. Nah, tapi ketika melihat sangat sulit menjadi bagian dari Eropa Turki, ya, dengan salah satu tokoh penting, Davutoglu ini eh, dia berusaha untuk mengubah pola kebijakan politik luar negeri Turki yang menjadi jembatan antara barat dan timur dengan merubahnya menjadi lebih agresif, dalam artian mengambil peran lebih besar. Tapi tidak tidak hanya menjadi jembatan, tapi dia mengambil peran di regional. nah dia tahu bahwasanya Eropa sudah tertutup maka dia berusaha mengambil uh, bergeser ke politik Timur Tengah dengan berusaha mengambil peran yang lebih besar dalam dunia Timur Tengah artinya dia merengsek masuk ke gini Turki secara geografis kita nggak bicara masalah geografis mah, ya. kalau masalah geografis memang Turki di Asia dan secara geografis secara hakikat juga ambiguitas ambiguitas katanya. tapi karena karena ini terma politik terma geopolitik dia lebih kepada nilai Ya, artinya di sini Turki berusaha untuk Dalam tanda kutip men-challenge kepemimpinan Saudi hmm. sebagai leader dalam konteks Timur Tengah. Dan Hagia Sophia ini menjadi salah satu Identitas penting, ini apa properti penting? Eh, properti penting. <laughs> penting. untuk Itu menggambarkan Turki sebagai pemain regional di Timur Tengah yang cukup penting dengan basis nilai-nilai keislaman yang mereka miliki. Jadi menurut saya Hagia Sophia ini adalah salah satu apa ya apa, apa pengalat? Alat aja ya. Alat ya hmm. pengalat oh, pengalih fungsian ini adalah salah satu momentum saya alat ya mungkin momentum penting lah ya. <laughs> momentum penting bagi Erdogan untuk menunjukkan. kepemimpinan regional Turki ya dalam men challenge dalam apa namanya menjadi narasi lain bagi dominasi Saudi ya mungkin kita tahu Saudi lebih dominan dengan pemahaman salafinya pemahaman apa dan Turki berusaha muncul ya ketika dia mereka sudah gagal di Eropa <laughs> akhirnya mereka lebih kita masuk ke di dunia Timur Tengah, mas. Nah, sebetulnya juga saya juga ambiku juga ini. Iya. Terkini dia masuk ke Eropa atau masuk ke Timur Tengah. Sementara kan kalau saya pernah punya pengalaman juga iya. bertemu dengan orang uh, orang Iran ya. Iya. Jadi di kawasan Timur Tengah itu orang Iran, orang Turki, dan orang Arab itu ya. saling nggak sepakat. Jadi mereka sangat ego dan berusaha untuk merendahkan yang lainnya. Bener banget, mas. <laughs> Jadi... Ini penting banget Mas, jadi gini Ketika mereka masuk, mau masuk ke Eropa hmm. Turki dianggap bukan bagian dari Eropa Karena perbedaan nilai dan identitas ah. Ketika mereka mau masuk ke Arab Mereka juga dianggap sebagai outsider iya. Karena mereka bukan orang Arab ah. Dan tidak berbahasa Arab ah. Meskipun mereka mewarisi kehilafahan yang cukup penting ah. ya Nah disinilah peran penting Hagia Sophia Mas ah. Sebagai momen penting untuk menunjukkan Jati diri identitas negara Islam dari sebuah e, Turki modern, hmm. artinya Turki dengan H.G. Sophia nya berusaha me- me- kembali membangun memori-memori lama Turki sebagai pemegang keislaman yang cukup otoritatif hmm. di kawasan gitu mas. itu karena kenapa kemudian Erdogan mengangkat simbol-simbol simbol Maris lagi ke atas, ya, gitu. simbol ini ya karena dalam rangka gini ketika gagal di Eropa ketika apa ketika gagal menjadi Eropa dalam tanda kutip, kenapa kita tidak masuk sebagai dalam kawasan Timur Tengah, iya. sebagai sebuah negara Islam yang Erdogan ingin memperlihatkan bahwa Islam dan demokrasi itu bisa berjalan seiringan. Hmm. gitulah. di tengah situasi kondisi politik negara-negara Timur Tengah yang cenderung ya monarki gitu uh. Jadi at- <tid> tidak hanya dalam se- aspek keagamaan ya. ideologi keagamaan tapi dalam ideologi politik Turki juga menjadi tantangan kalau bisa, bisa disebut ancaman sih Mas. Ancaman. <laughs> ancaman itu? bagi negara-negara Timur Tengah. Hmm. Secara ideologis hmm. ya. Di samping uh, di samping Irak eh sorry, Iran. <laughs> ya, Iran juga seperti itu tantangannya. Mereka kenapa ya. tidak bisa masuk ya? Jadi antara Iran dan Saudi juga terjadi rivalitas yang cukup penting iya. karena uh, tadi Iran berusaha untuk muncul sebagai leader di kawasan Timur Tengah, tetapi mereka selalu dinarasikan sebagai outsider. Hmm. Kenapa dengan pemahaman Islam Syiahnya, kemudian dengan apa namanya bentuk politiknya, mas? Nah, Turki masuknya sebagai pemain ketiga nih, mas. <laughs> sebagai pemain ketiga, Turki berusaha masuk nih, berusaha untuk masuk ke dalam rivalitas ya kan antara Saudi dan Ir- uh, Iran. dengan apa? dengan kembali mengangkat kembali nilai-nilai warisan uh-huh. ya kan, warisan legitimasi mereka dulu yang mereka punya sebagai salah satu kekuatan politik Islam yang cukup penting gitu dengan kembali uh, membangun arisan Islam nah, dan Arga Soviet ini menurut saya, salah satu momentum-, momentum penting yang digunakan oleh Erdogan untuk bisa masuk ke dalam rivalitas itu rivalitas kawasan ya ya sayangnya orang-orang muslim di kita selalu menjadi konsumen untuk isu-isu yang kontraproduktif iya. ya artinya Gini, kita mengajak supaya bisa melihat ber- berbagai macam sisi mas ya Artinya ada narasi lain di luar narasi keagamaan yang cukup uh, penting untuk diperhatikan Kita harus melihat secara jernih Secara jernih atau... ya Karena memang tadi saya lagi tidak, tidak hitam putih hmm. gitu loh Saya selalu menganggap yang namanya sebuah fakta atau sebuah hal itu Dia bersifat gradual gitu loh. Artinya tadi ya Dia terlalu kompleks untuk dikerdilka dalam suatu pandangan tertentu gitu loh Harus selalu ada alat, apa sih, narasi alternatif gitu ya Narasi alternatif yang berusaha untuk kita munculkan Untuk memperkaya pandangan gitu loh Jangan sampai kita uh, masuk ke dalam suatu apa ya Pandangan yang terlalu segmented ah, Terlalu embik, Terlalu sentimen Sentimen ah, gitu Sepakat juga sih Kemudian kalau kita lihat di luar politik ya, yeah. secara artefak Hagia Sophia memang secara eksistensial dia terancam oleh patahan geologi misalkan tahun yeah. 2008 makanya kenapa banyak kelompok arkeolog itu berusaha untuk mempertahankan Hagia Sophia statusnya sebagai museum karena itu untuk lebih mudah untuk dirawat gitu yeah. kan? Sementara juga memang ada pertentangan di antara tiga komunitas kan kita yeah. bisa sebut tadi ada kelompok Muslim kemudian kelompok Kristen yeah. ya, terutama Yunani kan. Iya. Uh, Turki sendiri juga Juga sangat berseberangan dengan Yunani. Iya. Dan... Ini mas saya sedikit cerita mas ya. Saya ambil pernah ke Turki. Ha? Tahun 2017. Nah, saya pernah mengunjungi Hagia Sophia ya. Ha? Dan salah satu hal yang ini pengalaman pribadi, ha? ini sangat-sangat pribadi. Artinya itu saya, masuknya band tiket nggak sih? Bayar mas, mahal banget. Sekitar uh, 10 dolar. Tapi hmm. saya ketika itu tutup, mas lagi tutup. Ha? Jadi saya hanya bisa melihat di luar, di luar dari Hagia Sophia itu. Nah satu hal mas ya, kalau saya ditanya, gimana sih Turki? Hmm. Turki itu kayak Eropa sih menurut mas. Kalau saya lihat... Mas, cenderung masyarakatnya mas ya, maksudnya masyarakatnya itu, terutama di Istanbul mas ya, ah. saya melihat tuh kayak Eropa, kayak seperti Eropa, ah. artinya uh, artinya saya itu bukan, bukan negara Islam, negara ah, iya. yang sangat-sangat Eropa gitu mas, dari uh, suara itu saya maksudnya gini, saya bicara sama guide-nya gitu ah. kan, dia bilang, ya saya nggak terlalu Islamis, saya tarik kali sholat itu SD gitu, artinya, artinya gini, mungkin juga Uh, dalam konteks politik dan negeri Erdogan value untuk untuk membangun membangun keislaman keislaman itu mm. di tengah tengah yang yang saya saya warisan warisan Atatürk juga juga kuat kuat, kondisi sosiologis sosiologis masyarakatnya itu memang tidak tidak luar luar apa yang kita bayangkan itu memang ya artinya, artinya beragam, mas, ya that the other thing ya, that si the juga thing yang... is Yunani pun juga sebenarnya kalau mereka mengklaim bahwa tidak is dengan keputusan pemerintah Turki juga harus melihat ke dalam sebab banyak peninggalan yeah. <laughs> diwaikan. Jadi memang ya, ya masih mending agak Sofia dirawat <laughs> ya kan? Artinya harus cukup adil lah ya. Ah. Kita harus cukup adil melihat suatu permasalahan. Ya semoga ini bisa memperkaya pandangan-pandangan kita semua lah gitu mas. Kalau menurut saya ya kesimpulannya Gap. bahwa kita melihat Hagia Sophia ini tidak bisa semata ini hanya sentimen agama. Kita harus melihat lebih luas ada sentimen apa yang sedang terjadi di uh, kawasan kemudian Hagia Sophia ini sebagai apa. Bahkan dalam aspek keagaman pun juga ada narasi-narasi yang sifatnya multi-pandangan multi mas hmm. ya. Gak ada yang melihat sebagai gondima, ada yang melihat sebagai itu kok persoalan perubahan eh, tidak secara iya eh, perubahan istama. apa perubahan apa dalam itu perubahan dari ma- apa gereja masjid memiliki apa perasaan tersendiri artinya selalu ada narasi banyak narasinya tidak tunggal misalkan, dalam hmm. Hagia Sophia ini gitu. nah, misalnya sih itu sih mas buat saya ini kok menarik sih Hagia Sophia ini ya, kita kembali lagi ke uh, dekrit Ataturk ya tahun 1934 ya yeah. ketika dia mengubah itu mengubah status Hagia Sophia dari masjid menjadi musim uh, Menteri Kebudayaan Turki dibilang shaping humanity of European history jadi Memang Hagia Sofya ini menjadi satu alat yang cukup <guluh> untuk membawa narasi politik dan kepentingan tersendiri. Jadi ya iya, sekian saja untuk ya. edisi kali ini. Siap. Semoga kedepan kita akan uh, kembali dengan membahas isu-isu yang mungkin sedang happening mas ya. Oke nah. ya, mas. Oke. Okay. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.